0: Seja bem-vindo ao People First, um podcast mais humano e conectado. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast People First. Aqui quem fala é Michele Delicave, co-founder e head de cultura da Pulsis. E o convidado de hoje é Ivan Santana, executivo, cuidador responsável pela área de pessoas e culturas na Clínica Florence. Seja muito bem-vindo, Ivan. É um prazer ter você aqui conosco.
1: Prazer é todo meu, Michelle. Estou à disposição de vocês.
0: Ivan, a Clínica Florence tem um slogan Nós nascemos para cuidar. Isso é forte, né? Então, conta mais pra gente qual é a principal missão da Clínica Florence.
1: É, a missão principal da Florence é cuidar de pessoas. A Florence nasceu com esse objetivo. Né? Isso tá na nossa missão escrito. E a forma como a gente faz isso é que define o que a gente é, né? a relação de cuidado com o paciente, com a família, com os nossos cuidadores que estão aqui no dia a dia. A Florence é um, um hospital de transição de cuidados que atende pacientes com perfis diferentes, né? pacientes sem cuidados paliativos, pacientes sem reabilitação e pacientes que é, estão em adequação de cuidados, que são de reabilitação, mas que vêm de um processo de deshospitalização e que necessitam de cuidados intensivos é, através de um período de internação antes de se dirigirem ao seu destino final, né, que normalmente é a sua residência. É, porém, então, nós também recebemos muitos pacientes que passam por um processo de cuidado aqui até o óbito. Né? Esses pacientes são pacientes que, apesar da trajetória, é, não ter um desfecho é, esperado, né, ou positivo, eles passam por um processo de cuidado que leva a compreender melhor e a conseguir lidar com mais facilidade com um momento tão difícil de transição.
0: Maravilhoso. Então, cuidar está na essência de vocês, né, Eva? Faz parte da essência da Clínica Florence e o cuidado. É, a gente já teve junto em alguns momentos, né, tem um case, inclusive, né, da Clínica Florence aqui na Cursis, é, e a gente acompanhou como vocês, inclusive, cuidam dos seus colaboradores, que vocês chamam de cuidadores, né, e como vocês fizeram isso muito bem lá no, na, no auge da pandemia em 2020, né, quando iniciou a Covid-19, né? e vocês como serviço de saúde estavam ali na linha de frente, exposto aos, ao vírus, aos riscos que ele envolvia, mas vocês conseguiram fazer várias ações, né, para lidar com os medos, receios e com a própria saúde mental dos colaboradores de vocês. Seria muito legal se pudesse contar aqui para quem está nos ouvindo que, que ações foram essas que vocês realizaram ali no auge da
1: pandemia. Ah, esse é um tema muito legal, Michele, porque é, normalmente quando a gente se refere à pandemia, a gente se refere a um momento de muitas dificuldades para todo mundo. Uma situação nova, a gente costuma dizer aqui que foi talvez a guerra da nossa geração. Né? E a gente teve a oportunidade de passar para um momento em que todo mundo foi muito desafiado a se transformar e a buscar formas de lidar com uma realidade que não só ninguém esperava, como ninguém tinha tido contato antes. Né? Na Florence, a, nosso trabalho começou quando a gente começou a perceber que as coisas estavam acontecendo né, na Europa, na Ásia, e que, inevitavelmente, em algum momento, por conta desse mundo global que a gente vive hoje, é, nós passaríamos por desafios similares. A gente não sabia ainda qual proporção, né? que medida a gente precisaria tomar para lidar com, com essa situação, mas a gente sabia que precisava se antecipar a ela, e aí isso tem a ver com o nosso DNA de cuidado, né? Então, a gente se antecipou tentando entender o cenário como, como eu vinha, qual era o comportamento do vírus, quais eram os principais sintomas, que medidas já estavam sendo tomadas é, nos outros países, e buscamos implantar coisas que se encaixassem na nossa realidade, né? E, então, a gente é, não afastou nenhum profissional definitivamente do trabalho, exceto aqueles que é, precisavam realmente estar distante do trabalho por uma questão de saúde ou segurança. É, não tivemos nenhum desligamento em função da, da pandemia. O que nós fizemos foi ajustar uma série de atividades e medidas de controle internos, né? Esses que todos que já são muito usuais hoje, né? O uso da máscara, é, medidas de, de uso de álcool gel mas também buscamos, através dos nossos próprios cuidadores, entender de que forma a gente poderia cuidar melhor deles é, com criatividade. né? Então, nós sabíamos que o, o vírus transmitia muito rápido é, um deslocamento e com a presença de várias pessoas no mesmo ambiente. Então, nós conseguimos restringir alguns acessos né, e o número de pessoas para reuniões. É, criamos um espaço que nós chamamos de Casa Verde, que foi uma espécie de hospedaria, onde as pessoas podiam permanecer naquele local, caso não quisessem se deslocar no transporte público, e vários dos nossos cuidadores permaneceram, de certa forma, morando nesses lugares por algum tempo. Né? Buscamos parcerias com outras instituições de saúde, porque nós tínhamos profissionais em comum, de maneira que eles permanecessem mais tempo em uma outra instituição e não ficassem em trânsito o tempo inteiro. Né? Tivemos algumas ações é, implementadas para melhorar a forma como as pessoas lidavam é, até psicologicamente, com, a, com aquela realidade. Abrimos espaços de, de, de conversa, espaços é, em que as pessoas pudessem falar como estavam se sentindo. Na maioria desses espaços, a gente basicamente ouvia o que as pessoas tinham a dizer, tentava se conectar com o que elas sentiam, que era exatamente o que a gente estava vivenciando também, né? e buscar alternativas para lidar com essas questões. Então, contratamos profissionais, fizemos um, um, um ciclo de apoio para cuidar dos nossos cuidadores, e que deu muito certo. Mas eu me arriscaria a dizer é que no auge da pandemia, além de, de algumas medidas que exigiram algum investimento, como a, como a Casa Verde, né, que é um espaço físico, né, eu, eu diria que a, a medida que mais teve efeito foi a escuta dos nossos cuidadores. E é isso tem tudo a ver com a Pulsis. Né? Então, a gente consegue usar a ferramenta para entender quão sensíveis têm sido os momentos de cada uma das pessoas. A gente consegue sentar depois de é, verificar através dos próprios indicadores é, como estão oscilando né, as medidas, aquela entrevista, aquela pesquisa psicológica, né, de é, segurança psicológica que a, a Purses fez, foi muito importante para a gente ter também informações para tomar decisões. E escutar um a um ou em pequenos grupos questões que é, talvez fossem mais relevantes para as pessoas do que o medo de se contaminar, né? Os profissionais de saúde, em geral, sofreram muito durante a pandemia, se dispuseram a estar no fronte né, para cuidar de outras pessoas, às vezes abandonando o filho, a avó, a mãe, o pai, e precisavam de cuidado também, né? precisavam de escuta, e precisavam de ter um espaço para poder falar sobre aquelas questões que afligiam a elas. Né? Pessoas que, às vezes, tinham, em, tinham se mudado para casas, que não tinham nenhuma infraestrutura para não ficar perto da mãe, que tinha alguma comorbidade e ela tinha medo de transmitir o vírus para a mãe. Então, esses eram sentimentos que, usualmente, dentro do ambiente organizacional, a gente não se conecta facilmente, que a gente está preocupado com a performance, com a conduta, né, com os problemas quando o sintoma aparece muito fortemente. Mas aí nós falávamos aqui, durante a pandemia, que se, se a gente tivesse oportunidade, né, se qualquer cuidador tivesse oportunidade de encontrar com outro cuidador que tivesse mais triste, que estivesse falando menos, ou que estivesse falando mais, que estivesse mais nervoso, ou que tivesse muito calmo, né? Que esse poderia ser um sinal de que essa pessoa precisava de uma escuta. E isso nos ajudou muito a fazer, a, a passar por esse momento de uma forma, eu não diria tranquila, é, mas com menos desafios e com uma sensação melhor de cuidado, né? Tanto isso é verdade que o próprio Pulse mostrou o crescimento do, do engajamento e, do, e todos os scores possíveis, né? Foi. Eu diria que foi o nosso recorde de scores e de engajamento do nosso time de toda a trajetória que a gente está com a Pulsas. Acho que já há quase quatro anos, se eu não me engano.
0: Maravilhoso, Ivan. Eu gosto muito de te ouvir. Já tinha ouvido falar, né, em quantos momentos desse cuidado que vocês têm com os seus colaboradores, né, com a sua equipe. De fato, é um DNA de cuidado, né? E... É, o escutar, o dar apoio, o estar próximo, né? Isso com certeza vai gerar engajamento, né? Você tá fazendo, propiciando um ambiente aí de segurança psicológica, de possibilidade, de confiança e isso impacta em engajamento isso impacta em resultado, né? E você só prova viva disso. Né? Então, esse, todas as ações que vocês fizeram, de fato, fizeram muita diferença, né? Nesse momento de pandemia, que as pessoas estão mais fragilizadas, para os profissionais, né, que são os, os colaboradores de vocês, que são os profissionais de saúde, que eram que estavam mais expostos, quando a gente fala de, de trabalhadores, né, que estão na linha de frente, vocês conseguiram manejar de uma forma sensacional. E isso demonstra, né, o cuidado que vocês têm com as experiências das pessoas, dos colaboradores, que cuidador para vocês... É, o cuidado, né, não é só naquilo que vocês fazem enquanto serviço, mas sim né? da essência de vocês, de fato, né. Vocês já são nossos clientes aqui da Pulse desde 2018, né, então a escuta contínua é algo que vocês têm se preocupado de estar próximo do, do colaborador. E não é à toa que vocês receberam recentemente o selo People First, né. Para quem ainda tá ouvindo e não sabe o que é o selo People First, ele é um selo voltado para empresas que ouvem continuamente as pessoas, os seus colaboradores e promove ações para melhorar essa experiência e a Clínica Flores conquistou esse selo por todo o trabalho que vem realizando né? de cuidado, de escuta de melhoria contínua da experiência das pessoas, e seus cuidadores como chama e aí eu queria pedir, Ivan se tu puder contar para a gente quais outras práticas hoje vocês realizam né? de cuidado com seus colaboradores para melhorar essas experiências
1: muito legal é, primeiro, queria parabenizar a por, Pulsis, porque o selo People First é, é um, uma iniciativa sensacional. Assim, é. Eu falo com o time aqui sempre que a gente não luta por selos, né? por placas. Né? A gente não está não preocupado em ganhar prêmios. Mas, obviamente, qualquer reconhecimento que se faça algo que é feito de forma genuína, é, vale muito. Né? E o selo People First, eu acho que é, é por aí. É, a gente tem muitas iniciativas voltadas para o cuidado e para a escuta. E eu acho que talvez o que eu possa trazer aqui como um bom exemplo, e aí até utilizando a própria Pulsys nisso, é que a gente tem mantido um, um calendário é, de reuniões, de engajamento com as equipes. O nosso Suggestion Box é, um, é, um, é mandatório uma resposta dentro de 15 dias aos nossos cuidadores. E a gente entende que o ciclo de comunicação e esse ciclo de engajamento, eles andam paralelamente. Então, a gente consegue verificar o quanto que as pessoas estão se engajando, tanto no processo de cuidado, quanto nos resultados, nas atividades do dia a dia, quando a gente consegue também, de alguma maneira, medir, em primeiro lugar, oferecer o lugar, o espaço onde as pessoas possam falar, depois escutar o que elas têm a dizer, sem compromisso ou crítica do, da, daquela fala, e terceiro, se a gente consegue dar um retorno para aquela fala a partir da realidade que a gente tem. Então, muitas vezes, e esse é um compromisso que a gente faz enquanto liderança, o que o cuidador espera não é que a gente diga que concorda com ele ou que a gente vai fazer o que ele solicitou, mas que a gente seja capaz de transmitir o porquê das coisas, né? dizer para ele, olha, a gente não, não é possível fazer isso, não é possível nas condições A, B, C ou D né? do momento. Talvez em algum momento seja possível, ou talvez a gente queira dizer, não será possível de fato. Mas aquela mensagem, ela precisa contribuir para que a comunidade perceba que existe espaço para construir. Então, nós recebemos muitas mensagens através do Suggestion Box, e mensagens às vezes muito simples, como coloca uma lixeira no jardim, né? Uma coisa que possivelmente qualquer pessoa poderia ter pensado, ninguém tinha pensado, e um cuidador foi lá e um dia precisou jogar o lixo e não tinha no jardim, né? Ele falou, vou colocar lá no pulso, vou dar essa sugestão. É né? assim que as pessoas falam, né? vou colocar lá no pulso. Dão uma, uma sugestão e a gente foi lá e colocou a lixeira no jardim. Foi Sensacional, era isso, tinha que fazer isso. Né? Para onde a pessoa vai jogar o lixo? Às vezes é, é, um, é um pedido um pouco mais complexo, né? uma discussão sobre carreira. É, e isso, a depender da organização, passa por uma série de dimensões. Talvez um dos caminhos seja incluir as pessoas para que as pessoas digam o que é importante para elas e como é possível construir modelos de carreira mais adequados à necessidade das pessoas, mas que permitam que a organização se desenvolva também. Há muitas maneiras que a gente utiliza aqui no, no dia a dia, é, mas o mais importante seriam esses três espaços, eu diria, né, para qualquer coisa, seja numa reunião de engajamento, seja é, na, na construção de um plano de ação, Seja na definição de uma medida corporativa ou local. Primeiro, proporcionar um espaço em que essa escuta possa ocorrer. Depois, escutar sem os vieses. E, por último, dar uma resposta. Fechar o ciclo da comunicação que fortaleça o engajamento.
0: Muito bom, Iva. E porque quando você escuta, né, proporciona esse espaço para escuta e você responde, né, e é responder o suggestion box, ali como você colocou, a nossa caixinha de sugestões está mostrando para a pessoa que, olha, eu estou considerando você. Tô sendo, né, a empresa está tá escutando né, e tá te considerando. E mesmo que a resposta for negativa, como você bem trouxe. Né? Olha, infelizmente, a gente não tem condições, não tem verba, mas, poxa, levar em consideração o que eu estou falando. Né? Olha que considerador. Né?
1: É, você tocou num ponto importantíssimo, eu acho. É, como é que a gente demonstra para as pessoas que é importante o que elas estão dizendo? Você encontra alguém no, no corredor e esse alguém te... Bate no, no seu ombro e fala, Michele, foi muito importante o que você fez ali, tá? E sai. Isso tem um valor. Se alguém te chama e fala, Michele, eu marquei um horário com você aqui, eu vi que a tua agenda está disponível, você poderia falar comigo nesse horário, eu quero encontrar com você na nossa reunião. Eu preciso falar algo importante com você. Você vai até lá e eu encontro com você, né? E digo, olha, Michele, eu queria te reconhecer pelo trabalho que você fez, esse trabalho que você fez foi muito bom. Ele foi importante porque ele reduziu despesas, porque ele produziu resultados, a gente conseguiu vender mais, a gente conseguiu se conectar melhor com as pessoas. Isso que você fez tem um valor muito importante para nós. A gente não tem hoje uma, a possibilidade, né? Aí deixa eu fazer um incremento. A gente não tem a possibilidade hoje, talvez, de aumentar o seu salário, de oferecer um prêmio. Mas eu queria que você entendesse o quanto isso é importante para a gente. Por isso que eu reservei esse espaço para conversar com você. Isso tem um outro valor. Então, é isso que, eu acho que é isso que é o Suggestion Box, é isso que é a reunião de engajamento, é isso que são as práticas de cuidado, né? É bom mostrar para as pessoas que tem uma dedicação aquilo, que não é feito de forma protocolar, ou porque todas as organizações fazem.
0: Uhum, perfeito. E eu não sou mais um apenas na empresa. Eu, eu, né, eu, eu tenho meu valor, não sou mais um colaborador, mais um co cuidador, né? Então me ouvindo, estão me considerando Sou importante aqui nessa empresa, né? Acho que isso tem um valor enorme, Ivan. Então, é, todas as práticas levando esse valor né, que, que vocês têm muito forte de cuidado, é, eu percebo que todas as práticas que vocês têm é levando isso em consideração. Então, isso é perfeito. Né? Realmente vai gerar engajamento, vai gerar a melhora da, da experiência. E ele, se ele se sente considerado, ele ainda consegue, é, em outros momentos que ele necessitar, ele consegue trazer para vocês o que ele está pensando, sentindo. É, cria-se até uma cultura de transparência, porque eu sei que eu posso trazer, eu sei que eu posso falar, né, que eu vou ser considerado.
1: Tem um exemplo importante aqui, se você me permitir, que é... Você falou de cultura de transparência. Em algum momento, a gente ouviu, é, com a própria Pusses, alguns comentários dos nossos cuidadores, de que precisavam falar um pouco mais de determinados assuntos. Né? E esses assuntos, a gente não tinha conseguido dar os retornos na velocidade que nós gostaríamos de dar. E eu acho que é bom contar esse exemplo pra... porque o mundo não funciona de forma linear, né? Então a gente tem vários cenários aí complexos que acontecem ao mesmo tempo. Quando a gente se percebeu isso, a gente notou uma outra coisa, a nossa adesão estava caindo. E aí, uma das perguntas que a gente quis fazer foi, por que, que a nossa adesão está caindo? Dá muito trabalho responder, gastar cinco minutos lá puxando a barrinha para o lado, no aplicativo? Não dá, né? Mas, de novo, aqui tem uma mensagem, né? eu estou falando, mas essa minha fala não está sendo escutada, eu estou falando, mas vocês estão escutando e não estão dando retorno. E aí a gente volta e faz um exercício para dizer, precisamos dar um retorno, a adesão precisa se conectar com isso. E aí as pessoas vão aderir porque elas entendem que é importante, né? Aquela gente, aquele exercício que todo consultor faz de priorização, né? O que é prioridade? É que eu não tenho tempo, né? É que eu tenho que escolher o que, é que eu quero fazer. Por que as pessoas vão escolher participar da, da, da pesquisa de engajamento? Por que as pessoas vão escolher conversar com a sua liderança? Ou participar de um treinamento? Porque elas precisam entender que aquilo é importante para elas e para a organização. Então, eu acho que tem várias mensagens que a gente consegue capturar aí e a ferramenta é muito importante para isso. Muito
0: bom. É, a prática né, de responder... O... O suggestion box, os comentários A mostrar os indicadores, na né? dashboard para a equipe Tudo isso vai fortalecendo essa prática de, né? de transparência De se sentir à vontade para responder, né? sabendo que vai ter sido ouvido Muito bom E falando em dashboard, eu percebi que os indicadores de vocês lá na PULSES Ali no dashboard da PULSES é, Tem um score muito alto em embaixadorismo né? e aí quando a gente olha dentro do embaixadorismo, lá o fator que compreende a dimensão o embaixadorismo, o orgulho de pertencer é um muito alto. Aí, eu queria saber qual é o segredo para ter esse orgulho de pertencer tão alto. Eu acho que eu já sei porque já foi falando várias coisas aqui, né, que já deu já, já deu um pouco de noção do que seria, mas tem alguma outra coisa, né, que fortalece esse orgulho de pertencer aí do, dos cuidadores da Florence?
1: Bom, a, acho que a, a resposta primeira é não sei se tem um segredo, mas, mas tem... Mas tem certamente é, algumas questões que a gente leva em consideração e, e que eu acho que faz, fazem todo sentido para ter nos nossos cuidadores verdadeiros embaixadores do que a gente faz. Né? Verdadeiros embaixadores da cultura do cuidado. A Florence é uma instituição de saúde que nasceu com uma proposta, não sei se eu posso chamar de inovadora, porque existe em outros lugares, mas disruptiva. Se propõe a colocar o cuidado andando lado a lado com o tratamento. Então a gente pega essa pequena mensagem, essa proposta de cuidado, dá alguns passos atrás no processo seletivo, nas mensagens que a gente oferece para as pessoas que se interessam pela Florence, dizendo que existem pessoas reais aqui que cuidam genuinamente, como a gente fala, do amor de alguém. E essas pessoas que se interessam por isso, se candidatam a trabalhar na Florence, percebem que passam por um processo seletivo, às vezes exaustivo, cuja principal intenção não é saber se essa pessoa é a melhor profissional tecnicamente do mundo, mas o que que orienta os valores, o comportamento, qual que é a missão dessa pessoa no mundo, né? O nosso CEO, Dr. Lucas Andrade, fala sempre né, que escolheu algo, um problema do mundo para resolver, e é muito legal isso, né? Você ter a convicção de que você está resolvendo um problema do mundo e que parte da sua trajetória aqui na, nessa vida, né? independente da crença das pessoas, de quantas vidas nós temos, é resolver um problema do mundo. E a gente, durante a integração, eu falo para as pessoas que a gente pode sim fazer uma avaliação do que, que as pessoas fazem. né? A gente quer saber se as pessoas têm uma boa formação, a gente quer saber se essas pessoas passaram por lugares de referência, se elas têm as competências técnicas para exercer a profissão que, que vão exercer aqui na Florence. Né? A gente se preocupa, sim, com a forma como as pessoas fazem isso. Então, como também é muito importante. Então, não é só ter tido uma boa formação, mas é ter a habilidade para fazer, né? ter conseguido construir resultados, chegar a algum lugar. Isso também é importante. Mas o mais importante para nós é por que, que as pessoas fazem isso. Você pode fazer uma, uma experiência depois, que eu acho que vale muito a pena, perguntar a profissionais de saúde, técnicos de enfermagem, enfermeiras, médicos, é, fisioterapeutas. E eu vou correr o risco aqui de assumir que a grande maioria deles vão contar que resolveram ir trabalhar na área de saúde porque tiveram uma história de cuidado envolvida, negativa ou positiva. Uma história de perda, uma história de alguém que cuidou bem de um ente querido, ou uma história de espera por longas horas no, no hospital para receber o, o atendimento devido. E essas histórias, elas se conectaram com essas pessoas, elas se conectaram de alguma forma com isso e encontraram uma maneira de traduzir o cuidado no seu trabalho. Aquilo que elas iam fazer a maior parte da vida delas, né? que é a profissão da gente. Então, a gente vai atrás dessas pessoas, tenta entender o quanto que elas se conectam com o que a Florence faz. E, a partir daí, são essencialmente as pessoas que fazem, talvez, o segredo que a gente está procurando aqui. E aí, elas são embaixadoras delas mesmas, né, Michele? Elas são embaixadoras daquilo que elas acreditam, elas são embaixadoras daquilo que elas buscam enquanto profissionais, e traduzem esse embaixadorismo no trabalho que elas, que elas fazem no dia a dia. Nós... Nos orgulhamos muito de termos um NPS, é, que é uma medida de satisfação né, dos nossos clientes, de 89% histórica, com menos de 7% de perda, o que representa um dado estatístico bastante consistente. E quando a gente olha para a realidade é, de muitas outras unidades que têm serviços de excelência, é, muitas vezes isso não acontece. E aqui não é um efeito comparativo, mas é só para dizer que quando, quando esses elementos eles estão muito bem combinados, né, a excelência da prática do dia a dia operacional técnica, com um senso de propósito muito claro, de onde eu quero chegar e se o lugar que eu estou tô, tô construindo algo para o mundo a partir da minha perspectiva, os resultados eles são inevitáveis, né?
0: Nossa, Silvia, muito, muito bom, né, você foi falando ali, eu fiquei realmente pensando, né, como ser profissional de saúde é um ato de doação, inclusive, né, e, e assim, o propósito de vocês, que você trouxe ali, que acho que faz todo sentido, que é cuidar do amor de alguém, isso é muito impactante, né, então, os cuidadores que se propõem a estar aí, né, todos os dias, dando o seu melhor, né, e cuidando do um amor de outra pessoa, né, é, não, não, não tem como dizer que ele não vai sentir orgulho de estar né, ali prestando esse serviço, né, numa, numa empresa que de alguma forma se preocupa muito né, com, que, com a experiência, com o local, né, para deixar esse, esse, esse local o melhor possível para as pessoas que ali estão. Então, de fato, o orgulho de pertencer ele é alto até pelo, pelos valores, pela estrutura e pelo propósito, pelo propósito de vocês. né? Muito gostoso de ouvir. Eu aqui, como head de Gente e Cultura, sempre me, me espelho nos nossos clientes né e, e vejo quanto vocês têm coisas muito legais para a gente tomar para si aqui, tentar implementar, né fazer com que os nossos pulsers também tenham esse orgulho de pertencer. Então, muito legal poder conversar contigo e ouvir tantas práticas legais que, que nos inspiram. Hum. É, não é à toa que vocês possuem seus People First. Então, parabéns. Assim, para a gente finalizar, Ivan, tem algum recado que você queira deixar? Quem está nos ouvindo aqui, profissionais de RH, né que tem esses desafios com pessoas, tem algum recado que você gostaria de deixar aqui para quem está nos ouvindo e está tá ingressando aí né, nesse mundo de gestão de pessoas e às vezes não sabe nem por onde começar, né, como proporcionar um ambiente legal, uma experiência legal para os seus colaboradores?
1: Vamos lá. Eu acho que sim. Eu acho que... eu, eu... Não sei se, se é exatamente uma, uma dica, mas é uma forma de pensar essa entrada. É pensar que é possível fazer um ambiente de cuidado e transparente, um ambiente seguro, com pouco investimento. São medidas simples que fazem com que as pessoas é, se, se tornem engajadas ou que elas se comprometam, né? assumam um compromisso de fazer uma entrega que a organização precisa. A gente falou de algumas aqui, né? A gente falou de proporcionar um espaço para que as pessoas falem. A gente falou de estar disposto a ouvir o que as pessoas têm a dizer. E aí, às vezes, eu até brinco aqui com o pessoal, né? Quem está disposto a ouvir, ouve de tudo. Às vezes, são coisas que a gente não gostaria de ouvir. Mas mesmo essas coisas podem ajudar a gente a mudar de lugar e escolher caminhos que vão ser mais prósperos. A gente falou sobre é, medidas de comunicação, né? A gente fala de comunicação, fala o tempo inteiro de comunicação, porque isso é a essência do ser humano, se comunicar. Né? O que o ser humano faz é cada vez mais adicionar complexidade aos modelos de comunicação já existentes. Então, se comunicar bem, não depende de um equipamento de alta complexidade, não depende é, de ter altos volumes de, de recursos disponíveis para isso. Mas depende essencialmente de permitir o diálogo, de é, poder... É, trazer as ideias e promover essas ideias, né, de dar retorno. Depende de, desse ambiente de confiança que a gente vinha falando. E aí você vai encontrar, como no exemplo que a gente falou de reconhecimento aqui, né, que eu trouxe você como personagem do, do reconhecimento lá, é, a gente consegue ver que é possível reconhecer alguém a partir do referencial desse mesmo alguém com medidas simples. Convidar alguém para almoçar, fazer, é, chamar uma pessoa e dedicar um tempo que você não tem disponível na sua agenda para aquela pessoa. Né? Eu brinco com o meu time, eu falo o seguinte, olha, não estou presente, estou viajando e tal, mas se for algo importante para você, pise no meu pé. Então, pisar no meu pé significa, tem que ser agora. E isso faz com que as pessoas se sintam à vontade e muitas vezes até não queiram pisar no teu pé, queiram resolver as questões muito antes de chegar nesse estágio. Quando você sentir alguém pisando no seu pé, que você fala, realmente tem alguma coisa séria acontecendo, preciso me dedicar a isso. E certamente, assim, sem nenhuma dúvida, tudo que as pessoas têm a dizer é muito mais produtivo e muito mais capaz de construir novas soluções do que aquilo que a gente pensa sozinho. Então, a a assumir a possibilidade de estar errado, assumir a possibilidade de não ter pensado em tudo, assumir a possibilidade de que existem outras vozes mais próximas do problema que podem te ajudar a encontrar uma melhor solução é essencial para a gente fazer uma, uma, uma gestão de pessoas, vamos colocar assim, como um ambiente mais seguro.
0: Maravilhoso, né? Por isso a importância das trocas, né? A gente só vai mais longe quando a gente está tá com outras pessoas, quando a gente troca, né? A gente vai construindo juntos lugares melhores, melhores práticas, por isso é tão importante. Ivan, muito gostoso o bate-papo, te agradeço muito por compartilhar conosco suas tuas práticas, quem quiser continuar conversando com o Ivan, o LinkedIn dele está aqui na descrição, e acho que a gente pode construir né, várias, várias conversas para trocar mais, nos fortalecer mais, né, e poder aí juntos construir lugares melhores para se trabalhar.
1: Obrigado, Michelle, obrigado a todos que escutaram. Estou super à disposição de vocês e de quem quiser se conectar. Tenho certeza de que tenho muito a aprender com todo mundo aí que está é, participando ativamente, desse podcast e daqueles que estão escutando e vão contribuir muito mais para outros que vão surgir por aí.
0: Muito obrigada, Ivan. E agradeço quem esteve conosco até agora. Até a próxima.